0: Muy buenas queridos hermanos de Identidad Luterana Vamos a hacer hoy un parate en lo que estábamos enseñando y mostrando que era la, el libro de Concordia y estábamos por el prefacio, por cuestiones eh, doctrinales estamos eh, hablando de una duda que se genera en el mundo evangélico y, y, bueno, y la posición luterana con respecto a ciertos temas como el Evangelio de la Prosperidad. Entonces quería iniciar esta, esta, esta charla refiriéndome primero al versículo clave, el versículo lema, que todo digamos que todo predicador de la prosperidad de este movimiento evangélico que promueve que lo más importante o lo que marca digamos a un cristiano es la prosperidad bien y ese es el versículo de la tercera epístola eh, de Juan ¿no? eh, precisamente los versículos 1 eh, bueno. al 2 1, ¿no? 2, que dice de la siguiente manera El anciano agallo, el amado, a quien amo en la verdad Y, y en el, el versículo número 2 dice Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud, así como prospera tu alma Bien, precisamente este es el versículo lema De aquellos que pregonan la el Evangelio de la Prosperidad. Bien, ¿y qué podemos encontrar en este versículo? Primero de todo tendríamos que hacer una conceptualización de, de esta carta y ver precisamente que está escrito el anciano dice a Gallo. precisamente, bueno, aparentemente Juan se hace decir anciano, bueno, algunos opinan que por la edad, otros porque era... Eh, pastor o prevístero de una iglesia de la más importante ¿no? entonces él se hace llamar anciano como corresponde ¿no? como es eh, la verdad de su nombre dice el amado a quien amo en la verdad a Gallo siempre es importante esto, no, amar uno dice bueno, amamos a los hermanos, sí, debemos amarlos, pero siempre en la verdad, ¿no? Eh, a veces estos movimientos ecuménicos hacen a veces que uno eh, falle, ¿no? Y se equivoque y se pierda en estas cosas, pero siempre hay que estar en la verdad, ¿bien? Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, aunque tengas salud, así como prospera tu alma. Precisamente, aparentemente, por lo que podemos ver acá, este, este hombre eh, prosperaba espiritualmente, ¿no? O sea, crecía diariamente con respecto a esto de, de la gracia, de la gracia de Dios, y en su salvación crecía, ¿no? Entonces, acá está la palabra clave, ¿no? que tú seas prosperado. Y la palabra que se utiliza para ese eh, yo deseo que tú seas prosperado, no es la palabra eujomai, que significa estoy orando, estoy pidiendo, intercediendo ante Dios, no diciendo que es el deseo de Pablo, precisamente. no Y esto para eh, quitar de lado muchas de las cosas que se suelen decir de este versículo, ¿no? Primero, este es un deseo, precisamente, del apóstol Juan, perdón, estoy diciendo cualquier cosa, eh, es un deseo del apóstol Juan, ¿sí?, en donde no hizo un decreto, como dice, decreto en el nombre de Jesús, y tampoco es algo que él dijo, ordeno en el nombre de Jesús, como hacen estos movimientos de la prosperidad, que más adelante, bueno, hablaremos, con algún otro pastor o algo por el estilo invitado de este canal para poder explicar en más profundidad a, a qué se refiere y a qué nos referimos cuando hablamos de eh, Evangelio de la Prosperidad. Bien, pero siempre hablan de esto, ¿no? De que Dios eh, nos va a obedecer a nosotros, que nosotros somos alguien para darle una orden a Dios. Sencillamente, ¿no?, ¿Seremos alguien para ordenarle a Dios que Dios nos dé prosperidad? No, entonces no, no, Entonces, bueno, también el versículo habla de que tenga buena salud, ¿no? Y acá encontramos muchos ejemplos de gente de fe que ha tenido mala salud y que por eso no fue prosperado. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pablo, ¿no? Fue azotado, fue golpeado, pasó hambre y un montón de cosas. ¿No? Y sin embargo, el Evangelio de la Prosperidad nos habla de la prosperidad que, que, que podemos poseer en Cristo. Y entonces Pablo no fue un buen creyente, ¿no? Porque él está, ha estado preso, bajo azotes, bajo un montón de, de dolores, digamos, entre ellos el hambre, desnudez. Sin embargo, él creía y tenía fe en Cristo. Entonces... La duda eh, que se genera en esto no es, ¿Pablo sería un buen creyente? No, tal vez no, ¿no? según estos movimientos. Pero acá vemos otros ejemplos. ¿no? que Vemos eh, hijos de Dios enfermos, ¿no? eh, lo vemos en Job 2.17, no en donde Job se enfermó, perdió todo, perdió cada una de sus posesiones. ¿no? Siendo que él era un hombre, decía... Agradable a Dios, que, que obedeció a Dios en todo. ¿no? También tenemos eh, otros versículos en Gálatas 4:13. Permiso, lo voy a leer para que entendamos un poco más de, de, de lo que estamos hablando. ¿no? Porque por ahí a veces eh, solamente decir los versículos no, no alcanza. ¿no? Dice: Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Y acá Pablo habla de que él se enfermó, por eso él, él quedó en este lugar, ¿no?, predicando el Evangelio. Entonces, el propósito de Dios fue que él predicara el Evangelio, y bueno, es el medio que Dios utilizó, lamentablemente, por ahí a no le puede sonar muy fuerte, pero fue muy productivo, ¿no? Entonces también vemos en 1 Timoteo 5.23, ¿no? otro de los ejemplos, que, que también es bastante llamativo y, para prestarle demasiada atención a este versículo, ¿no? Porque precisamente eh, dice de esta manera, ¿no? Ya no bebas agua sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué ahí eh, Pablo no le dijo a Timoteo directamente voy a orar por vos en el nombre de Jesús o voy a imponerte las manos para sanarte? Precisamente porque aparentemente por lo que podemos ver en contexto ya los dones, carismas, ya no se hacían con demasiada frecuencia, ¿no? Entonces, vemos, porque si no, tal vez, yo creo que Pablo le habría dicho, voy a acercarme para orar por tu sanidad, pero sin embargo no se lo dijo. Dijo que toma un poco de vino, y bueno, tomar un poco de vino no es eh, de enviagüez, sino que se entiende que el vino de esa época, a veces tenía propiedades eh, voy a decirlo entre comillas curativas, no era algo que, que, que relajaba el cuerpo ¿sí? en general. Después vemos eh, otros ejemplos: segunda de Reyes 3.14. Que bueno, se lo voy a dar así para que después ustedes los lean con tranquilidad. Puede retroceder el video y escucharlo. Y segunda de Timoteo 4.20. ¿sí? Bien, ese sí lo voy a leer, que está más cerca. Dice, Erasto se quedó en Corintio, y a Trifo Mino dejé en Mileto enfermo. ¿Por qué Pablo dejó a Trifomino enfermo en Mileto? No, me llama la atención. Precisamente porque no lo quiso sanar, porque este hermano en la fe no tuvo la suficiente fe. Entonces son cuestiones que nos muestran en la Escritura, precisamente que ese deseo de prosperidad y, y sanidad a veces no se trata de precisamente que nos habla de, de cosas terrenas, sino que, a ver, es como, es, esto es lo que dijo en este versículo es precisamente lo que yo le podría decir a otro hermano, uy oh, hermano, que Dios te bendiga y ojalá que... Que el Señor te, te ayude en todos tus, tus deberes. Voy a orar para que, para que Dios esté, esté contigo. No está diciendo que Dios lo va a prosperar. Bien. Y tampoco está diciendo que cosa, que, que ¿no? Que Dios le iba a dar todas las cosas. Siempre cuando vemos, ¿no? Por ejemplo, cuando Cristo dice más adelante... ¿no? Que no se preocupen por lo que coman o vistan, sino que se preocupen por el reino de los cielos y que se van a encargar del resto. Bueno, creo que ahí también es un mensaje directamente de Cristo en el cual nos dice que nos debemos preocupar por las cosas celestiales y no por las terrenas. Sin embargo, estos predicadores del de Evangelio de la Prosperidad hablan de todo lo contrario, hablan de que Cristo murió en la cruz para resucitar matrimonios darle sanidad a una persona y utilizan él por su llave fuimos sanados sí cuando Cristo vuelva ya no va a haber más muerte él ganó la vida eterna y también con su muerte nos va a dar sanidad para toda la eternidad de eso está hablando no de que es una sanidad en el momento sin embargo Dios puede obrar puede obrar sanidad si así lo desea pero como nos enseña el Padre Nuestro dice hágase su voluntad hágase tu voluntad Señor antes que nada y para cerrar quiero mostrar el contraste precisamente que hace Cristo con estos predicadores de la prosperidad, que utilizan inadecuadamente un versículo y lo descontextualizan y hacen toda una exégesis equivocada del versículo, haciendo toda una teología. Y este es Cristo, hablándole, como recordarán en la Alimentación de los 5000, en el capítulo 6, ¿no? Vemos, es de Juan, vemos en el versículo 25, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Porque la gente buscaba a Jesús, vemos en un versículo anterior, en ¿no? el 22-24, dice que desesperadamente lo buscaban. ¿Pero por qué lo buscaban? Aquí está, aquí está la clave. Respondió Jesús, dice en el versículo 26, y les dijo, de cierto, de cierto, os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis". Y precisamente Cristo reprende ese interés que ellos tuvieron ¿no? por las cosas terrenales, por ese pan que Cristo habría alimentado a los 5000 Y por lo que se entiende de ellos, Dijeron, uh, este es el rey de los judíos, el Mesías, porque nos va a dar de comer para siempre. Y por eso querían que Cristo venga, que venga con ellos. Por eso lo buscaban desesperadamente, para hacerlo rey. Lo dice unos versículos antes. Entonces, sigue, ¿no? En el versículo 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Interesante, ¿no? Interesante que veamos que dice que trabajemos por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, ¿no? Y precisamente dice, encima, como de una manera despectiva, enojada, ¿no? Esta gente dice, ¿y ¿qué señal hiciste? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le dijo, ¿no? En el versículo 29... Esta es la obra de Dios que creáis en eh, el que me ha enviado. ¿no? Y después, más adelante, dice: ¿Qué señal haces? ¿Qué obra haces? Y Jesús dice: Vuestros padres comieron de, del pan del desierto. ¿no? Y dice: Pan del cielo les dio comer. Pero Jesús le dijo: Nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi padre os da el verdadero pan del cielo. Bien. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. No habla de Jesús. Luego ellos dijeron, Señor, danos ese pan. Todavía seguían pensando en un pan terrenal. Se puede entender muy claramente que se ve que ellos pensaban que era un pan terrenal el que estaba hablando Cristo. Y Jesús le dice, yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás y más adelante en el versículo 40 dice esta es la voluntad de que me ha enviado que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día posterior hermanos, ese es el propósito de Cristo Cristo no murió por por así decirlo, para que nos dé sanidad, para que nos dé un buen matrimonio, para que nos dé un cambio de vida. En sí, ¿no? Un cambio de vida, cuando hablo de un cambio de vida, estoy hablando de un cambio de vida de ser pobre a ser rico. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, Dios. Puede conforme a sus propósitos darnos cosas, sí. Pero en único propósito, como dice ahí, es que vengamos a Él, reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos de su gracia y Él nos resucitará en el día postrero y nos dará vida eterna. Ese es el propósito. Entonces, comamos del pan de Cristo y dejemos de lado a ese Evangelio de la Prosperidad y dejemos de creer en ciertos pastores. Dejemos de seguir a hombres y sigamos a Cristo, y utilicemos bien la exégesis bíblica para poder comprender ciertos versículos y explicar ciertos versículos. Muchas gracias.